0: Ich finde, dass Berlin ist der letzte Bastion der Freiheit. Bastion, ja. Bastion. Vor dieser Situation mit der Ukraine, ich habe eigentlich gedacht, dass wir in einer Art 20er-Jahre-Retro-20er-Jahre-Welt leben werden und so, ich dachte mir so, gleich danach, wenn die Corona vorbei ist und wir endlich wieder in den Clubs gehen können und so, wir würden eine ganz neue Art von Freiheitsgefühl haben, ein Befreiungsgefühl haben und so.
1: Finden wir dieses Gefühl in den Berliner Clubs, in den safer Spaces dieser Stadt, den geschützten Räumen, den Freiräumen? Zusammen mit Mark Reeder erleben wir in dieser Episode eine Welt, die mehr denn je für Akzeptanz und Unbeschwertheit stehen will. Die Welt der Berliner Clubkultur. Willkommen in Berlin, willkommen bei Berlin Unboxed, dem Visit Berlin Podcast, mit neuen Perspektiven auf die Stadt. Die Musik und Kultur Grenzen überwindet und Menschen, egal welcher Sprache, Herkunft, Hautfarbe oder Religion zusammenbringt. Darüber sprechen wir mit Plattenproduzent, Musiker, Musikschmuggler, Labelbesitzer und DJ aus Manchester. Vielen bekannt aus B-Movie, der legendären Dokumentation über die Club- und Musikszene in Berlin der 80er Jahre. Mark Reader. Band läuft quasi. Okay, also hallo. <lacht> hallo.
0: Ich bin Mark Reader. Ich bin... Ein Birte in Berlin schon seit 1978 und ich bin Musiker, Musikproduzent. Ich habe auch einen Film gemacht und gerade momentan produziere ich eine Band aus China. Mhm. Ich habe gerade vor, äh, vor ein paar Tagen meine eigene Platte mit einer litauischen Sänger veröffentlicht. Das heißt Life Everywhere. Und ich habe gerade eine Platte produziert von einer... Ähm, Amerikaner, der in Holland lebt, äh, Birmingham Electric. Und das kommt auch dann später
1: im Jahr raus. Mark Rieder bei Berlin Unboxed, Josephine von Visit Berlin ist da und ich bin Michael. Herzlich willkommen.
2: Also, das Spannende also an deiner Musik, also zum einen mal durchzieht sie dein ganzes Leben. Aber Musik bei dir, finde ich, spielt irgendwie noch eine sehr viel tiefere Rolle. Es ist so, so dieses, dieses Grenzüberschreiten, über das wir schon gesprochen haben. irgendwie Einmal, dass du von der deutschen Musik aus Manchester nach Berlin gelockt wurdest und dass du ja dann auch innerhalb von Berlin Musik über Grenzen geschmuggelt hast. Kannst du vielleicht die Geschichte uns ein bisschen erzählen?
0: Naja, so, so meine erste... Tag in, in, in Ost-Berlin, also ich war gerade drei Tage in Berlin, ja, so 1978 war das. Und in, in ich ging nach Ost-Berlin, weil ich das einfach sehen wollte. So. Ich hatte eigentlich keine Absicht, irgendwie in Berlin überhaupt zu bleiben oder so, aber ich wollte einfach nur Ost-Berlin einfach angucken und dann wahrscheinlich dann nach Hause. Und äh, ich fand das total faszinierend. Das war wie, wirklich wie, wie Science Fiction irgendwie für mich. Man, man hat in der gleichen Stadt gewohnt, aber auf der anderen Seite dieser Mauer war eine ganz andere Stadt. Die war ähnlich, so wie so eine parallele Welt. Und das hat mich total fasziniert und ich wollte einfach mehr und mehr und mehr davon wissen, weil die mehr ich gefragt habe im Westen, die mehr ich gewusst habe und es mir be bewusst war, dass die Leute nichts wussten über Osten, gar nichts. Ja. Und wenn überhaupt was zu sagen hatten, war alles war nur so, so negativ oder so abweichend irgendwie so. Das, und das hat mich total frustriert. Und ich fand Glauben das total das bescheuert. Hat,
2: glaubst du, das hat sie nicht interessiert? Oder Nein, das hat
0: inter nicht interessiert. Die meisten Leute, gingen nach, wenn die nach Ostberlin gingen, entweder sie gingen mit der Schule oder sie, haben, sie sind zu ihren äh, Verwandten gefahren. Dann haben sie den Waschmittel gebracht oder Kaffee oder so. Und Interesse war wirklich null. Also alle Leute, die ich kannte, waren entweder nie da oder hatten keine Interesse. Ich kannte sehr wenig Leute, die eigentlich tatsächlich ein Interesse hatten. Sehr wenig, sehr, sehr wie frei.
1: Wir müssen zu dem Schmuggel nochmal kommen. da ist immer ein bisschen abgekommen vom Weg.
0: Also das allererste Mal habe ich irgendwie, ich habe so gedacht, ich, hier muss irgendwas geben außerhalb von ich war auf so einem Rockkonzert so, und ich habe so eine Band gesehen und da dachte ich dachte mir, es muss irgendwie, irgendwie was anders sein als nur das. Es war so 70er-Jahre Typen mit so langen Haare ja. und Jeans und so. Und ich dachte, es muss irgendwas was anderes sein. Was, wo gehen die jüngeren Leute hin? Obwohl, da waren auch viele jüngere Leute da. Und ich habe die gefragt, gibt es irgendwas? So, die, die wussten davon nichts. Dann irgendwann habe ich in der Bahn gesehen, so ein Typ mit struppeligen Haare, ein bisschen so Drainpipe-Trousers, und dachte ich mir so, der sieht ein bisschen aus, als ob er vielleicht weiß. Habe ich ihm angehauen und gesagt: Gibt so, es hier so irgendwelche Punk-Konzerte? Und er meinte: Nein, hier ist alles verboten. Punk ist verboten hier in der DDR. Dann dachte ich mir: Okay, das muss, wenn es irgendwas gibt, dann schreib mir eine Postkarte. Dann habe ich ihm meine Adresse aufgeschrieben. Und habe von ihm nichts mehr gehört. Und dann irgendwie ein paar Monate später habe ich eine Brief erhalten von einem Mädchen, die hat mich gefragt, ob ich sie irgendwie ähm, anrufen konnte. Aus west und haben wir uns dann uns verabredet in Palast der Republik, in der Cocktailbar im Palast der Republik. Und sie hat mich dann eigentlich in, in ihre Szene, diese, diese kleine Punk-Szene in Ost-Berlin, eigentlich irgendwie für ihre Freunde äh, äh, vorgestellt und so. Und, und daher habe ich dann einen Kontakt zu normalen. Also, Ostberliner Bürger gehabt, dann plötzlich. Und so. für, den, für diese Leute, dann habe ich irgendwie so ähm, meine Musiksammlung auf Kassette überspielt und das immer so, wenn ich überging, irgendwie immer mit mitgebracht. Ja. Es war es auch war nicht einfach. Ich meine, Man wusste auch, dass man, dass man, dass man was ähm, gegen die DDR-Gesetze tut mhm. und so. Und das musste man schon alle die Kassetten schon vorher präparieren. Und eigentlich durfte keiner wissen, dass ich das mache, natürlich. Wie nur, hast du die nur,
2: denn rübergeschmuggelt? Das kann ich mal nicht sagen. Ist Doch, ist das, immer noch das, mittlerweile,
1: mittlerweile darf man
0: das sagen. Das kann, das, 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 nee, das kann man nicht sagen. Außer, weil die Situation hat sich irgendwie nicht, es nicht aufgehört. Es geht ist auch woanders auch anders ja, ja. ähnlich. Ja. das war schon sehr also für mich war es immer so. Man, es war sehr sehr spannend natürlich, man wusste nicht ob, ob man tatsächlich irgendwie ausgezogen wird und dann an der Grenze und dann sie finden das oder so. Aber ich habe natürlich nur eine Person dieser Kassette gegeben und ähm, deren Freundeskreis plötzlich irgendwie so mussten sich irgendwie überlegen, wo hast du denn diese Musik denn plötzlich her? Ja? Aber da konnten sie mit eins und, zwei, eins, und eins zusammenzählen. Ja, so. Kann nur eine Person sein, der das, das mitgebracht hat. Ja, aber die, das Witzige war, war, die Kassette, die man so überspielt hat und so die Musik, die man überspielt hat für die Leute, man hört, hörte das dann irgendwie so Monate später war auf einer Party von jemand anders. Irgendwie so, dass man, man, Ich wusste, dass sich die eine Kassette wird dann irgendwie kopiert wird. Ja. Und ähm, da hatten sie dann einen Einblick in, in, in wie eine andere Musik, in auch andere, andere Arten von Musik, weil sie konnten nur hören, was im Radio gespielt wird. Mhm. Und ich habe Musik gehabt, was nicht im Radio gespielt wird. Mhm.
2: Irgendwann ist ja die Grenze tatsächlich gefallen und dann kurz danach oder kurz davor hast du ja dann tatsächlich auch eine Platte produziert für ja. das Ostland. In den letzten
0: Stunden der DDR habe ich eine Platte, die, die Vision Platte von dieser Band, die Vorband von Die Hosen Konzert. Das Jahr dann später dann, so habe ich für die ihre Platte, für die Amiga dann produziert, während dass die DDR auseinanderfiel. Mhm. Ja, das war so sehr, sehr seltsame... Erfahrung gewesen und zu der Zeit, wo ich, ich zu der Zeit habe ich nicht gewusst, dass ich der Einzige bin, der das gemacht hat. Ja, aber ähm, man hat das dann während des Abendaufnahme so kann man sagen, die, die Leute dann irgendwie ständig gesehen und gefragt. Und dann haben sie mir erzählt: Ja, du bist der Erste der, der aus dem Westen, der überhaupt eine, in der DDR eine Platte machen darf. Und dachte ich mir, wow, ist mich so geehrt. Aber im aber, aber Nachhinein dachte ich mir, mh, ja, okay, gut, jetzt weiß ich, warum sie das gemacht haben. Also, so, sie wollten mich komplett beobachten.
2: Ja, 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 und du hast ja dann irgendwie später auch ein eigenes Label genau, gegründet. MFS. Genau, Genau, ich habe ich
0: hab, ich hab dieses Label ähm, Gegründet in 1990, gleich nach, der, so, ich war fertig mit der Platte und ich habe die Leute gesagt, die, die Mauer ist gefallen, die DDR war nicht mehr und ich habe zu so dir gesagt, ja, jetzt, jetzt ist die Möglichkeit, jetzt ist kein staatlicher Organ mehr, muss nicht irgendwie staatsgerecht irgendwie so alles irgendwie so veröffentlichen, kannst du jetzt richtig gute Musik jetzt endlich veröffentlichen. So, dann ich meinte damit eigentlich, das neue Techno-Sound, was gerade die letzten paar Jahre in Berlin war, ich habe gesagt, jetzt ist die Möglichkeit, so eine Musik zu veröffentlichen. Aber sie kann das alles nicht. Sie waren noch nie in einem Club oder sowas, wo so eine Musik gespielt wird. Und die konnten das überhaupt nicht vorstellen. Besonders in so einer 12-inch Platte, weißt du, so, so eine 12-inch Platte. So ein Track auf einer Seite von ja. einer Schauplatte. Was ist das für eine Verschwendung? Ja, so. und, und dann haben sie gesagt, dann, dann machst du das, wenn du so viel davon weißt. Du kannst hier die Räume benutzen. Ja, so unser Apparat. Da habe ich schamlos ausgenutzt. Natürlich. Ja, klar. War eh
1: alles leer, genau.
0: Ja, ja, ja so also viele Leute waren schon <lacht> abgehauen im ja, Westen ja, und so und so. Und dachte ich, mir super, da habe ich jetzt hier die Möglichkeit, was zu tun und die werden mir das unterstützen und so. Und ähm, habe ich mein Label The Mastermind for Success genannt. Also, das heißt irgendwie kreiert für Erfolg, wenn man so haben will. So also habe ich das für den verkauft. Und
1: was war so deine Intention? Also, hinter dem Namen?
0: Ich wollte, dass die Leute diese drei Buchstaben nicht vergessen. Okay. Irgendwann verschwindet das, ja, so das MFS. Vielleicht ja, müssen so.
2: wir das unseren jüngeren Zuhörern noch kurz erklären, die das nicht mehr mitbekommen haben, für was, was, was MFS, MFS da, auch steht. Also MFS
0: ja. stand für Ministerium der Staatssicherheit. Das war der Lang secure, genau. Das war ja. die Stasi, ja, die, die Geheimdienst, die die Menschen kontrolliert haben. Und ich wollte dieses, diese drei Buchstaben behalten, in irgendeiner Weise, okay. und Weise, sodass die Leute. Im, also besonders bei den Kids, wenn die Kids gesagt haben, wenn die, die Eltern gefragt haben, was ist das für Musik, dann können sie sagen, ist das, neu das ist Platte auf MFS. MFS, weil ich wusste, dass das dann in, in die in die Eltern, in dieser kalten Schauer irgendwie ja, ja, ja. den Rücken runterläuft. Ja, das ist so, richtig so,
1: gut. So. Genau.
0: Ich habe auch T-Shirts gemacht, nur mit MFS auf dem Rücken, ja. so, um die Leute so ein bisschen zu provozieren, weil ich wollte ja. einfach, dass sie das nicht vergessen, weil wenn man das vergisst, dann kommt das wieder, ja? und, und dachte ich mir so, so. Aber aber es schwierig war, die Leute bei der Ex-Amiga, das an denen zu verkaufen, ja? weil ich wusste, dass ich das nicht sagen kann, mein Label heißt fest, weil ich wusste, dass sie sagen, bist du wahnsinnig? Das geht ja gar nicht. So habe ich dann das Masterminded for Success genannt, ja? So, ja. So, so. weil ich wusste, dass sie eigentlich in Englisch nicht so ähm, nicht so fit. Für, kann man sagen, ja? äh, dass sie das einfach akzeptiert wird als großes auf Englisch Masterminded for Success. Aber wenn ich das auf Deutsch geschrieben hätte, hätten sie das sofort abgekürzt und dann hätten sie sofort gesehen, das heißt MFS. Nein, das geht gar nicht. Die haben das nur erst erfahren, dass es das MFS heißt. Als ich meine erste Poster gemacht habe, der Veröffentlichung des Labels als solches, habe ich Posters gemacht, da stand MFS, wir sind zurück. Ja. Und, und die fanden das überhaupt nicht gut.
1: Ich finde das lustig. Aber klar, mit so viel Abstand kann man lachen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das sehr sehr viel getriggert hat einfach bei halt ha, den Leuten. Ne? Das ohne
0: Ende. Ohne Ende. Ich hatte so viel schlechte Presse. Ja, ja. Aber das war das... Es war genau mein Ziel, eigentlich die, diese Reaktion zu bekommen, weil ich wollte, dass die Leute darüber reden. Und ich wollte, dass die Leute darüber, das, das, nicht nur über die Musik redet, aber über das Generell da, da, dazu. Und ähm, natürlich durch die schlechte, schlechte Presse hat das irgendwie natürlich eine ganz andere Interesse geweckt unter den Leuten, die so eine Musik hören. Ja?
1: Wie groß ist die Rolle, die Berlin spielt in dieser ganzen Geschichte für dich? Das wichtigste Rolle.
0: Ja, also ganz ehrlich, wenn, wenn, ich, wenn ich in Manchester geblieben wäre, wäre das alles nicht passiert. So, und es war nur diese Stadt, die das für mich das ermöglicht hat. Mhm. Die Tatsache, dass Berlin Open 24 hours a day, 24 Stunden, keine Sperrstunde hat. Alleine das war eine, 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 eine Offenbarung für mich, mhm. ja, als ich erstmal nach Berlin kam. Und diese Menschen, die hier in dieser Stadt waren zu der Zeit, die waren alle, so wie ich, irgendwie, keine Ahnung, also, so irgendwie äh, Offen. Abge Aus Außenseite. <lacht> ja, so. Außenseite einfach. Und, 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 und einfach man hat irgendwie Träume und Wünsche und Vorstellungen, so künstlerische, was weiß ich. Und die waren alle so in, in der ähnlichen, die, die die mochten auch ganz abstrakte Filme, so wie ich. Und, und so, so Sachen. So, wir waren so, ich fühlte mich total verwandt. Und das hatte ich nicht unbedingt in Manchester.
2: Ja, und ja. vor allem, ihr habt auch einfach dann Sachen gemacht und umgesetzt. Und das war ja, einfach möglich.
0: Ja, man hat seine Vorstellung einfach so gemacht. Also hast du Lust? Ja, mache ich mit. Los, geht, ja, genau, ja. los geht's. Ja.
1: Ist das, wie viel ist da heute noch übrig davon? Also,
0: ich finde, dass Berlin ist der letzte Bastion der Freiheit ist. Ja. Also wenn man diese ganze Welt anschaut, was um uns herum ist, es wird immer, immer mehr. Das ist ein heftiger
2: Satz, die letzte Bastion der Freiheit.
0: Ist es aber, ist es aber, auch wenn man manchmal Sachen hier verändern an sich, aber trotzdem, ah, trotz allem ist es noch. Ja, so. Und wir, wir müssen alles tun, um das zu behalten. Und das müssen wir hier in Berlin. Die, Leute, die Art von Leuten, die hier nach Berlin kommen, sind immer noch die gleiche Art von Berlin. Die kamen 1978. Ja. Die Leute, die sitzen irgendwie im Außenseite in ihren Dörfern, die kommen hierher, fühlen sich total wohl und kennen alle Leute. Plötzlich sind auch in einer ähnlichen Situation. Und das hat sich nicht verändert. Auch natürlich auch Orte, wo man Sachen machen kann als sich irgendwie so ein bisschen vielleicht eingeschränkt, weil diese verfallenen Gebäude, was früher nach dem Mauerfall war, sind nicht mehr da, sind alle restauriert und renoviert und in Büros irgendwie umgewandelt und so weiter. Aber trotzdem hat man äh, trotzdem Möglichkeiten und auch andere Möglichkeiten und auch wesentlich mehr Flexibilität als in vielleicht anderen Städten. Anderen Städten ne? so, ich komme aus Manchester. Manchester ist bekannt als Musikstadt. Sagen wir. wir haben so wenig Orte, wo Leute spielen können. Vergleichbar.
2: Ich finde auch die diese Geschichten, die dahinter stecken, gerade bei den Sachen, die du mitproduzierst, mitgestaltest, dass er immer auch so dieser Freiheitsgedanke mitspielt, dieses Grenzüberschreitende mitspielt. Und ja. so glaubst du denn, also so MFS, Mark Wieder ist so der typische Berlin-Sound, kann es den überhaupt geben? Oder irgendwie Eigentlich, wird es
0: nee, glaube ich nicht. <lacht> <lacht> äh, vielleicht nicht, nee. Ähm, naja, so, ich glaube nicht, dass das typische Berlin-Sound ist. Das kann ich nicht behaupten. Ja.
2: Gibt es den überhaupt? Gibt es sowas? Naja,
0: oder? so für die Außenwelt ist das Techno. Ja. Ja. Berlin ist ein Technomecker. Ja, hier, hier kommen die Leute wegen unserer Clubszene, szene unserer Underground-Club-Szene die sehr populär ist, ja. was man sagt, ist das denn tatsächlich das, Underground, wenn das irgendwie so eine siebenstündige Schlange vor Berghain steht, da muss man sich fragen, ja, so, so. aber die verkaufen, sie verkaufen das, <lacht> sie verkaufen das gut, in ja. Außenwelt und das ist okay so, das ist wunderschön so, es ist, ist ein gutes, es ist ein Zeichen, ja, es ist, ist ein gutes Zeichen, was sie setzen, es ist ein gutes Image, was sie setzen, und die setzen eine, eine, eine zwar ein strenges Image mit diesem, Not nicht reinkommen, wenn man irgendwie nicht richtig ausgekleidet sind, so, aber das gehört eigentlich Dazu. Dschungel in Westberlin in die 80er Jahre war auch nicht anders. Ja? Es gibt irgendwie so eine Image und das ist auch wichtig für unsere Stadt. Natürlich auch andere Leute kommen hierher, die auch nicht unbedingt Techno-Musik machen, die machen auch andere Arten Musik. Und die finden auch hier in Zuhause. Die finden auch eigentlich Leute, die auch das Gleiche machen. Und das sind auch eine Parallelszene zu unserer Techno-Szene. Da ist auch so eine Szene zur ähm, Retro Retromusik, die ich mache. So gibt es auch. Es ja? gibt auch eine ganze Menge auch. Ja? Und, und, und das ist auch eine Szene. Aber das ist auch eine andere Underground-Szene. Und
1: für ja.
0: bestimmten Leuten im Ausland ist das die Szene. Ja? Also
1: es ist, es Und genauso mit der Musik wahrscheinlich auch. Da kann man nicht sagen oder schwer sagen, das ist jetzt typisch dafür, sondern es ist halt einfach, es ist ja auch ein Teil einer kompletten äh, Szene oder auch ist Bewegung die oder wie man es bezeichnet. Berliner
0: möchte. Musikszene ja, ja. war schon immer eine Mischmasch aus verschiedenen Sachen. Du hattest irgendwie in den 80er Jahren, hast du einstürzende Neubau und eine Malaria und tödliche Doris und so eine Bands, aber hast du auch gleichzeitig Nene, ja, und so, ja. Und so und, und, und Spliff von so einer Bands, weißt du, so Nene Hagen. Ja? So, 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 ja. so, du hast auch immer, immer diese Symbiose. Ja? Ja. Und, und, und Berlin heute ist auch nicht anders. Es ist das, was Berlin in sich, was es macht, dass diese kreative, Pool von Leuten. Du kommst hierher und du lernst Leute kennen und es geht nicht um wie um sich irgendwie so sich profitieren von irgendwas. Es geht um, dass man sich irgendwie sich von gegenseitig die Ideen austauscht, und dass man sich irgendwie so zusammen was macht. Und es, ich bin nicht so eine Konkurrenztyp. Ich finde, dass so Ko Konkurrenz ist bescheuert für mich also mhm. das ist irgendwie so, so für mich ist, es, gibt, es gibt leute die was anders machen und die machen das besser aber ich sehe das nicht unbedingt aus konkurrenz ich finde das gut dass sie so erfolgreich sind so wunderbar ja. ja und bin froh dass für sie ist dass es das geklappt hat ja das ist ja. total ja. toll ja und, und, äh, und es gibt es es, es gibt was das pflanzt was ein und dann der nächste kommt und, und das muss alles zusammenwachsen. Ja, wir sitzen alle am gleichen Strang und wir, und wir müssen uns alle nur gegenseitig unterstützen. Guck mal, so Deutschland, das war ein Land, als ich aufgewachsen bin, als kleines Kind, war in Deutschland immer Feind. Aber als ich in Deutschland war, habe ich festgestellt, dass ist nicht die Wahrheit. Du hast irgendwie so 25 Jahre lang Zeit gehabt, seine Position zu verändern. Neue Generation, ganz andere Art von Menschen. Und das ist genauso wie in Japan gewesen und so. Und es wird auch sein in Russland und in Ukraine und sonst wo. Ja, diese Leute, die, die nächsten die nächste Generationen, die werden dann anders sein, wenn wir das wollen in der Zukunft, dass es auch weitergeht. Wir müssen uns das nicht aufhören. Die Techno-Kids in, in Moskau, die sind genauso wie hier, uns hier. Mit, mit der Traum- und dieser Gedankenfreie, die Gedanken zu sein, dass man frei Kunst machen kann und machen, was man Die sind auch da und die werden auch da bleiben. Aber die werden das jetzt aber sehr schwer haben. Und wir müssen die Leute aber trotzdem die Inspiration geben, da nicht aufzuhören. und Nicht auf die Hoffnung aufzugeben. Weil irgendwann ist das auch dann vorbei.
1: Jetzt haben wir bis zum Ende unseres Podcasts gewartet, um über den Film B-Movie zu sprechen, der Dokumentation über die Club- und Musikszene in Berlin der 80er Jahre. Aber schlagen damit auch nochmal eine schöne Brücke zum Anfang. Marc, wie war das damals? Es war nicht deine Idee, das weiß ich schon mal.
0: Ich habe ich hab ein Album gemacht, die hieß 5.1. Das ist ein Album in Surround Sound. Und der Filmproduzent von B-Movie, er hatte diese Platte gehabt und hat gedacht, hm, wenn ich ihn... Er, er wollte zufälligerweise war mit meinem Nachbar, der auch Filmkater ist, er hatte ein, für ihn eine Serie geschnitten und wir haben über, über 80 Jahre Berlin geredet und er sagte so, ja was, was, wie erkläre ich West-Berlin zu meinen Kindern, wenn sie erwachsen sind? So, was, ich war zu jung, ich habe das nicht erlebt und, und du warst älter. Und er war, ich war nicht hier, ich war in Westdeutschland. So, wir müssen einen Film zusammenstellen äh, von, von Filmen aus der Zeit mit Musik aus der Zeit. So, wie eine, so eine Art so 90 minütige Video. Genau, ja, so. ja. Und dann, er wollte eigentlich, dass die Musik im Kino gut kommt. Ja, das ja, klingt klar. total dynamisch, denn er hat meine Platte gehört und hat mich gefragt, ob ich die Musikrestauration für den Film machen möchte. Ja. Und dachte ich mir, so, ja, so, er ne, ja, es ist auch ey, Filmbilder aus den 80ern und so. Und ich dachte mir, ich habe auch ein paar Sachen zu Hause. Ja habe ich irgendwo eine Kiste. Und dachte ich mir, ich habe, ich habe mir erzählt, ich habe was, ja. willst, vielleicht kannst du ein paar Szenen verwenden. Dachte ich dachte mir, ich kann hier ein bisschen Geld verdienen. Ja. Und so. Habe ich ihm eine Kiste, Kiste Filme gegeben, auf Gesetze. Und, so. und dann hörte ich irgendwie so ein paar Wochen nichts. Und dann rief er mich an, meinte so, wir müssen reden. Und ich so, oh, scheiße. Was habe ich ihm gegeben? Ja. Ja. Weil ich habe die ja nie angeschaut. Ja. Ich habe meine Sendung, die ich gemacht habe, <lacht> nie angeguckt. Das, Material. Das, hat mich, das hat mich nicht interessiert. Also ich, ich ich, ich sehe mich sehr, jeden Tag im Spiegel, wenn ich mich rasiere. Das reicht mir. Ja. Ich muss mich nicht im Fernsehen. Sehen. Einfach so habe ich. Ich bin zu ihm hingegangen. Und er meinte Was ist denn das für ganze Zeugs, was du mir gegeben hast? Dieser ganze Film. Und dann habe ich ihm erklärt, was das war. Der hat mich, mich auch Fotos gezeigt, was er abgemacht vom Fernseh. Und, äh, und dann habe ich ihm erklärt, oh, ich habe Fernsehensendungen Fernsehsendungen gemacht und so über Berlin. Und, und dann habe ich ihm meine Geschichte erzählt. Ein bisschen und die mehr, die mehr ich erzählt hat, ist dann der, der plötzlich, dann es heißt, irgendwie so: Du musst jetzt. Ja. Wir haben uns anders überlegt mit unserem Filmkonzept: Du erzählst dein Leben und wir machen dazu die Bilder. Ja. Das, das Lustige an dem Film für mich war die Tatsache, dass die Leute, die den Film gemacht haben, haben es eigentlich nur für Deutschland gemacht, ja? Ja, ja. also deutschsprachige. Äh, Raum, weil sie dachten, dass kenne außerhalb von Berlin sich irgendwie überhaupt nicht interessiert, für diese 80 Jahre Berliner Szene mit ja. einstützender Neubauten. Ja, so. dass so. Welt... Ja, ja natürlich, ja. aber das, das haben sie erst später <lacht> erfahren, ja. nach der Premiere auf der Berlinale, ähm, da, 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 dass andere Leute Interesse haben und wir hatten so ein Problem, dass wir die ganze, die musikalischen Rechte waren nur für Deutschland und Österreich, äh, äh, lizenziert, nicht für die ganze Welt. So wie der Film können wir nicht verkaufen außerhalb von Berlin. Wir können das nur in Deutschland verkaufen. Okay. Und ähm, natürlich, das macht diesen Film zu etwas besonders, weil man will es sehen wenn oder, oder kaufen und es gibt es nur in Deutschland. Es gibt es nur auf iTunes Deutschland ja, 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 oder was ja, ja, weiß ja, ich weiß irgendwie so. Und, und natürlich, das macht das irgendwie so dieses Reiz, den ja, Film ja. zu sehen. Und ich hatte mit New Order sie ähm, haben einen ein Song gemacht und äh, ich habe für diesen Song einen Remix gemacht und Bernard Sommer wollte unbedingt äh, so eine Art Trailer machen so eine Video machen aus Auszügen von B Movie mhm. so um den Film zu promoten dass er das wir bei aller Konzerte spielen kannst dass die Leute den Film sehen äh, und als Promotion zusätzlich für unser Film ja. So habe ich so ein kleines Trailer gemacht, also ein kleines Video ge gemacht für, äh, von Auszügen aus B-Movie für die Singularity-Single von New Order und da, dadurch hat diesen Film dann irgendwie so einen Kultstatus bekommen, weil die Leute alle, was ist das für ein Film, wieso kann ich das nicht sehen? Ich will das unbedingt sehen und dadurch musste ich dann durch die Gegend reisen, in, in Orten überall, um den Film zu zeigen. So, ja. weil die kriegen das nur zu sehen, wenn sie wenn ich da bin, okay. weil ich kann ja. das zeigen. Ja, du darfst das, genau. Ich ja. kann gehe hin und sage hier ist mein Film, der Film und, äh, und dann, dann lege ich auf und erzähle ich auch über den Film und die kriegen so ein kleines Paket und dann und dann spielen wir am Abend eine Party und äh, meistens lade ich irgendwie jemand aus dem lokalen Szenen, so ein DJ, junger DJ aus dem lokalen Szenen und ein etwas älterer Mensch, der auch in den 80er Jahre musikalisch aktiv war und machen wir so eine Abend. So. Ja. Und, und man zeigt den Film eigentlich ist es so, die Leute einfach Inspiration zu geben, dass sie es sehen können so, dass wir eigentlich ohne Internet und ohne alles, das gewagt haben und gemacht haben, dass sie das auch können,
1: wenn sie wollen, ja, es, es kann immer was Gutes entstehen, also ich finde, das ist ein schöner das ist ein schöner Gedanke für diesen und für alle anderen Gedanken, ähm, vielen, vielen Dank Ja, gern. das war sehr, bitte. sehr, sehr schön Dankeschön
2: Ja, Dankeschön. ja. bitte
1: Berlin Unboxed, der Visit Berlin Podcast. Auf Spotify, Google Podcast, Apple Podcast oder Lisa. Folgt uns auf Instagram, Facebook oder YouTube und entdeckt Berlin mit der About Berlin App, dem digitalen Stadtführer für Berlin Geschichte. Alle Infos auch auf visitberlin.de.